0: Bizim bir büyüğümüz evlat akıllı ol dediğinde oradaki akıl ile i̇bn Sina'nın kullandığı diyelim ki aklı faal arasında bir bağlantı vardır. Ama tek aynanız, baktığınız tek ayna bir başkasının aynasıysa orada mutlaka bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Endülüs'ten Bağdat'a, Semerkant'tan Afrika'ya, Zanzibar'a kadar bütün o coğrafyada bir felsefi mesele olarak tartışılıyordu. Ama bir durduğumuz yerin olması lazım, bir duruşumuzun olması lazım.
1: Bu getirdiniz.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle may mecra.
1: Rabbim güzel bir yolculuk nasip eylesin mecrada. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal merhumdan mülhem bir ifade. Biz gök kubbemizi nerede yitirdik? Ne zaman yitirdik? Nasıl yitirdik? Bir bununla
0: başlayalım mı? Tabi bu soruyu sormak bile aslında bu yolculuğun ilk adımlarından biri olmalı. Çünkü birçok insan gök kubbemizi kaybettiğimizin henüz farkında bile değil. Önce meseleyi doğru ortaya koymak lazım. Büyük geleneklerde genelde iki şey olur. Ya soru sormayı unuturlar ya da asıl soruları geçip tali meselelerde kaybolurlar. Bir medeniyet asıl gerçek soruları sormayı bırakıp başka tali meselelerde kaybolmaya başladığında kendi gök kubbesini de artık kaybetmeye başlıyor demektir. Başın üstünde başka bir gök kubbenin yapay, suni, harici, dışarıdan gelmiş kendine yabancı bir yapının inşa edilmekte olduğunu. ...farkında bile değildir. Bizim medeniyetimiz... ...kendi dinamikleriyle ürettiği gök kubbenin içinde... ...bu tutarlılığı, bu bütünlük fikrini inşa etmişti. O yüzden de insanın pazarda yaptığı ticaretle... ...medresede okuduğu okuttuğu kitap, ürettiği ilim, bilgi arasında... ...mimaride ürettiği estetik formlarla... ...bilimde yaptığı keşifler arasında... Yani ...dini hayatında, manevi hayatında tecrübe ettiği hallerle, şehir planlaması yahut evrenle, tabiatla ilişkisi arasında bir bütünlük ilişkisi vardı. E, o dünyanın içinde kuşların dilinden bahsetmek bir fantazi değildi. Bir e, filmin fantastik bir konusu değildi. Çok gerçek görülürdü. Yani kuşların dili dediğiniz zaman bu Kur'an'a geri gider, Feridüd'ün attar mantıku tayra geri gider... Ve onun inşa ettiği tasavvur sizi tabiatla, başınızın üstündeki gök kubbeyle, ayağınızın bastığı toprakla, arz ile, teneffüs ettiğiniz havayla, soluduğunuz havayla çok başka bir ilişkiye geçirir. Bu bütünlüğü tabii modern dönemde kaybettik. Tabii sadece biz kaybetmedik. Aslında batı toplumları da kaybetti. Batılı olmayan toplumlar da kaybetti. ...batı toplumları kendi içinde bu bütünlüğü e, aydınlanma ve sonrasında yaşanan gelişmelerle e, yitirdi. Aslında batı da hala böyle bir bütünlük arayışı içerisinde. Evrene, varlığa karşı nasıl bir duruş sergileceği konusunda bir arayış var orada da. E, batıyı da sadece böyle tek taraflı, seküler, materyalist bir medeniyet olarak tasavvur etmek ya da tarif etmek eksik olur... Çünkü onun içinde de çok güçlü dini bir damar var. Hala devam ediyor. Yani bir Hristiyan kimliği de var. O devam ediyor. Yahudiliğin etkin olduğu yerlerde, işte Yahudi Hristiyan geleneği de deniyor ona. Yahudi kimliği de devam ediyor. Bunların çok farklı kolları da bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Yeknesak bir batı yok. Mesela dini tecrübe açısından baktığınızda Avrupa'daki sekülerleşme daha derin, daha radikal olmuşken Amerika'da dinle ilişki daha farklı gelişti. Amerika'da dini yaşam formları çok değişik biçimlere
1: büründü. Bizim Batı'nın bu arayışına da, kendi kaybetmişliğimize de
0: bir teklif sunacak gücümüz var mı? Elbette. İslam dünyası uzun bir süredir söyleyecek sözünü arıyor. Hem kendisine hem bütün dünyaya. İslam dünyasının evrensel bir dili vardı ve ürettiği söylemler, kelimeler, iletişimler, ilim bilgi hikmet bütün dünyaya hitap ediyordu. Sadece bizim kendi şehrimize, ilimize, devletimize, bölgemize değil. Yani şunu kastediyorum. Örneğin yani 10. 11. yüzyılda diyelim ki İbn Sina felsefe yaparken işte falanca geleneğe göre cevher budur demiyordu. Cevher budur diyordu ve on üzerinden felsefe yapıyordu. Ve i̇bn Sina'nın yaptığı cevher tanımı, aras tanımı, illiyet tanımı, sebep-sonuç tanımı, insan tanımı, akıl tanımı, Endülüs'ten Bağdat'a, Semerkant'tan Afrika'ya, Zanzibar'a kadar bütün o coğrafyada bir felsefi mesele olarak tartışılıyordu. Bu evrensel dili biz kaybettik. Ne adına kaybettik? Değerlerimize sahip çıkmak adına, inancımıza sahip çıkmak adına. Ama inancın kendisi bir evrensel boyut taşıyor zaten. Dolayısıyla korumak adına inancın dilini, medeniyetin dilini daraltmak o medeniyetin asli kimliğiyle çelişmek oluyor. Tutarlılığı kaybediyoruz orada. O yüzden de o büyük gök kubbenin altında bu yolculuğu tasavvur etmek yerine parçalanmış, bölünmüş, ...kimisi bir parça yıldızı almış... ...kimisi bir ay parçasını almış... ...kimisi işte güneşten bir şey almış... ...kimisi başka bir şeyler almış... ...ama bunları bir senteze dönüştürememiş. Bölük pörçük. Zihinlerimizdeki bu bölük pörçük yapı da... ...bizim şehirlerimize yansıyor... ...hayatımıza yansıyor... ...o gördüğümüz çarpıklıklar... ...bizim çarpık modernleşme tarihimizin... ...ürettiği yapılar... ...bizim zihin dünyamızı belirliyor... ...yaşam tarzımızı belirliyor... ...evimizdeki kullandığımız mobilyayı eşyayı belirliyor. Yani neresinden nasıl tutacağımızı bilemediğimiz bir ikilemin, bocalamanın içerisine giriyoruz bu durumlarda. O yüzden yani baştaki sorunuz önemli. Yani gök kubbemizi ne zaman kaybettik sorusu bu felsefi muhasebenin ilk adımı olmalı. Önce bu soruyu sormalıyız. Bu tespiti yapmalıyız. Ya yani bu gök kubbeyi bir şekilde kaybettik. Hasar gördü bir delik oluştu orada. Halbuki Kur'an'da tasvir edilen neydi? Yüzünü, gözünü çevir bakalım. Gök kubbe'de bir çatlak, bir delik görebilecek misin? Şimdi bu hem bir kevni ayettir, alemin yaratılışına ilişkin bir ayettir, ama aynı zamanda bize de bir mesajdır. Gök kubbenizi deldirmeyin. ya yani ilahi hikmet de bunu gerektiriyor, ilahi hüküm de bunu gerektiriyor. Orada kendi gök kubbeni deldirmemek, bozmamak, tahrif ettirmemek bir kültürün, bir medeniyetin, bir neslin en büyük sorumluluğu olmalı. Bu bilince sahip olduğumuz zaman gök kubbe bilinci de yerine oturur. Çünkü başımızın üstünde bir bizden daha büyük bir gerçekliğin olduğu şuuru bizim yeryüzünde nereye nasıl yürüdüğümüzü de belirleyen bir bilinç halidir. Ve... İnsan e, ayakta duran bir varlıktır. E, biliyorsunuz recül kelimesi de Arapçada e, ayak demek ve hani rücleyin bir anlamda böyle iki ayağı üstünde duran. Niye insan iki ayağı üstünde duruyor? Aslında yerden göğe doğru yönelen bir varlık insan. Yani ayakları yerde ama gitmesi gereken yer göktür, semadır başını kaldırdığı zaman bakacağı yer onun ufkudur, onun gök kubbesidir. İnsan bu vasfa sahip olduğu zaman diğer canlılardan ayrılıyor. Hayvanı natık diye tanımlanan insan oradaki hayvan canlılığına hayatiyetine işaret ederken natık kısmı da onun nutkuna ama sadece konuşma anlamında değil içinde aklın mantığın logosunda olduğu konuşma yetisine atıf yapıyor. Dolayısıyla insan Ayakları yere arza basarken oradan geldi çünkü topraktan yaratıldı ama ruhuyla semaya doğru yönelmesi yükselmesi gereken bir varlık yolculuk dediğimizde yani yürürken adım atarken biz başımızı ileriye gözümüzü ileriye çevirerek adım atarız yürürüz yolculuğun esprisi de budur yani başımızı kuma gömerek yol alamayız. İnsanın diğer varlıklardan ayrıldığı en temel özelliklerinden birisi de böyle bir gök kubbe şuuruyla, bilinciyle hareket edebilmesi. Bunu insan yaşattığı oranda bununla uyumlu, mütecanis bir yaşam alanı inşa ediyor. Kültürünü, sanatını, estetiğini, dilini, felsefesini, medresesini, bilim kurumlarını, devlet siyaset kurumlarını buna göre şekillendiriyor. Mütecanis dediniz ya mütecanis
1: ne demek diye düşünüyoruz fakat çok değil 50 sene önce birisi bir konuşmada mütecanis deseydi belki hiç kimse ne demek diye düşünmeyecekti yani. Gök giderken kelimelerimiz de alıp gitmiş sanki kelimelerimiz de yitiyor mesela soru sormak diyorsunuz Gök ile alakalı direkt benim aklıma se sual mesele mesuliyet hepsi bir arada geliyor Kelime bu gök kubbenin neresinde duruyor? Bir insan için kelime neyi
0: ifade eder? Şimdi, kelimeler bir medeniyetin şifreleridir. Bir medeniyetin ürettiği kelimeler, temel kelimeler, kavramlar o medeniyetin kimliğine, evren tasavvuruna, varlık anlayışına ilişkin temel şifrelerdir, işaretlerdir. E, o kelimelere biz sadece lingüistik enstrümanlar olarak bakamayız. Onların altında bir ontolojik bir gerçeklik vardır, yani tekabül ettiği bir gerçeklik vardır. Bir de en az bunun kadar önemli olan bir başka boyutu da her bir kelimenin bir yaşanmışlığı vardır. Bir tecrübesi vardır. Akıl dediğiniz zaman sıradan manada diyelim ki batı dillerinde işte reason, ratio, intellect diye ifade edilen kelimeleri kastetmeyiz. Çünkü akıl dediğinizde 1400 yıllık İslam medeniyetinin tecrübe ettiği bir akıl kavramı var. O akıl kavramı etrafında inşa edilmiş bir varlık tasavvuru var, bir medeniyet anlayışı var. Akıl kavramını bundan bağımsız ele alamazsınız. Ama daha somuta indirgiyeyin. Aslında her bir kelimenin bir yaşanmışlığı vardır. Ve bu yaşanmışlık oranında biz o kelimeyle başka bir irtibat, başka bir ünsiyet kurarız. Eşitlik gibi daha soyut, daha büyük gruplara tekabül eden, büyük gerçekliklere tekabül eden kavramların yanı sıra örneğin ayrılık. Bir insan ayrılığı yaşadıysa, o kelimeyi öyle tecrübe ettiyse o kelimenin ondaki karşılığı çok farklıdır. Yani diyelim ki genç yaşta annesini babasını kaybetmiş bir çocuğun, bir gencin hissettiği ayrılık kelimesiyle, hissettiği şey ile başkasının hissettiği ayrılık duygusu farklı olabilir. Çünkü onda başka bir yaşanmışlık vardır. Mesela engelli olmak. Yani çoğumuzun tecrübe etmediği bir şeydir bu. Ama etrafımızda engelli insanlar vardır. Ama biz uzaktan duyarız engelli kelimesini. Yardımcı olmak isteriz elbette. Engelliler için belki güzel faaliyetler de yaparız. Ama o kelimenin gerçek çağrışımını ancak bir engellinin kendisi bilir. Bir engellinin akrabası, annesi, babası bilir. O kelimenin basit bir kelime olmadığını, onun arkasında bir yaşanmışlık olduğunu... Şimdi insanın hakikati, eşyanın gerçeğini kavrarken başvurduğu en önemli enstrümanlar da kelimeler. Kelimeler bizim aynı zamanda varlığa erişimimizi sağlayan enstrümanlar. O manada sadece birer basit enstrüman ya da araçtan ibaret değiller. Düşünceyi kuran unsurlar onlar aynı zamanda. Yani kelimeler olmasa düşünce de olmazdı. Biz kelimelerle düşünüyoruz. Kelimeler bizim düşünce dünyamızı inşa eden birer kurucu unsur haline geliyor.
1: Biz başkalarının kelimeleriyle konuşuyoruz daha çok. Başkalarının kelimeleriyle kendi
0: düşüncemizi inşa edecek soruları sormak mümkün müdür? Çok zor. Bu insanın kendine başkasının aynasında bakması gibi bir şey. Başkasının aynasında kendinize bakabilirsiniz. Hatta başkasının aynası size başka normalde görmediğiniz yönlerinizi de gösterebilir. Bu kendi başına çok kötü bir şey olmayabilir. Ama tek aynanız, baktığınız tek ayna bir başkasının aynası ise orada mutlaka bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Çünkü başkasının aynası onun boyu, onun parlaklığı, onun eni, onun açısı, iç bükey, dış büke eğilimleri, açıları, başka bir kültürü, toplumu, tarihi, coğrafyayı anlatmak için inşa edilmiştir. Siz o aynanın karşısına geçtiğinizde ancak o tecrübeyle birlikte bir anlam ifade edersiniz. Ama siz o tecrübenin bir parçası olmadığınız için, o tarihin, o hafızanın, geleneğin bir parçası olmadığınız için, iğreti durursunuz. İnsan kendi yani başkalarının kelimeleriyle, kavramlarıyla e, düşünmeye başladığınızda ve başka bir dil ufkunuz yoksa, e, o zaman e, kendinizi o dil evrenine mahkum etmeye, kendinizi oraya sıkıştırmaya çalışırsınız. İşte, Akıl dedik mesela. Şimdi akıl kavramının İslam medeniyetindeki e, çok geniş kullanım alanını düşünün. Etimolojik olarak düşündüğünüz zaman. E, yani bu kav- bir tane kavram üzerine, bir kelime üzerine, akıl kavramı üzerine üretilmiş onlarca, yüzlerce ciltlik eserleri düşünün. Şimdi bütün bunları bir kenara koyup, sanki bunlar yokmuş gibi davranıp, mesela diyelim ki kartezyen manada, Descartes'in kastettiği manada rasyo yahut entelekt, intelekten, ...yahut David Hume'un bahsettiği manada... ...yahut daha işte Kant'ın, Hegel'in bahsettiği manada... ...akıl diye bir kavramı kullandığınızda... ...kendinize yabancılaşmamanız mümkün değil. Çünkü biz biliyoruz ki... ...bizim bir büyüğümüz... ...evlat akıllı ol dediğinde... ...oradaki akıl ile... i̇bn Sina'nın kullandığı... ...diyelim ki aklı faal arasında bir bağlantı vardır. O bağlantıyı kuramıyorsak, göremiyorsak... ...biz o büyüğümüze de yabancılaşmışızdır... Kendi kültürümüze, tarihimize de yabancılaşmışızdır. Ama açıkçası Kant'ın, Hegel'in yahut işte diyelim ki Marx'ın, Engels'in, Wittgenstein'in kastettiği akla da nüfuz etme şansımız yok. Çünkü o çok başka bir yaşanmışlığın, tecrübenin, geleneğin içinden gelerek inşa edilmiş bir kelime, bir kavram. Dolayısıyla kendi kelimelerimize sahip çıkmak... Bir de...
1: soru sorabilirim. Yani İlisicam bozulmayacaksa. Orayı bilmediğimiz vakit, Bizi de tam anlayamıyoruz. Bizi bilmediğimiz vakit, ora bizi hem zedeliyor, orayı da tanımlayamıyoruz. Böyle de bir durum var değil
0: mi? Elbette. Yani kendini bilmeyen başkası nasıl bilebilir? İnsan kendini tanımıyorsa, bilmiyorsa, bir başka kültürü, geleneği, tarihi nasıl tanıyabilir? Elbette bir başka kültürü tanımak, bilmek bizi zenginleştirir. Bu kendimizi dünyaya kapatmak değildir asla. Ama... ...bir durduğumuz yerin olması lazım, bir duruşumuzun olması lazım. Yani bir geleneğin nasıl inşa edildiğini ve bizim o büyük geleneğin bir parçası olarak... ...başka kültürleri, toplumları, gelenekleri nasıl anlayabileceğimize dair bir tasavvurumuzun olması lazım. Bunun için de dediğim gibi sizin bir duruşunuzun olması lazım.